0: それでは中途大学政治とは何かフェミニズムと政治第1回を始めたいと思います講師の菊池夏乃です私は社会学のジェンダー論を専門としています今月はフェミニズムの観点から政治について考えていきたいと思います。第1回は、えー、イントロ森発言からということでフェミニズムの観点から政治を考えるとはどういうことかお話ししていきます。フェミニズムによる政治。第2にフェミニズムの中の政治という順番でお話しします。その際、例として最近問題になった森義郎発言を取り上げます。この発言は日本オリンピック委員会臨時評議委員会で行われまして問題になりました。で、今回はこの発言がどう問題なのかということを考えます。というのはこの発言が狭い意味での単なる女性蔑視や数合わせの問題として語られている傾向があるのですが、実はそれだけがフェミニズムにとっての問題ではないということをお話ししたいからです。最近フェミニズムは SNS で誰かを攻撃して炎上するものであるかのように思われていて、あまり理解されていないのですが、フェミニズムは実はもっと広くて根源的な思想、運動、世界観なんですね。そのことを最終的に理解していただくきっかけになればと思っています。ではまず、フェミニズムによる政治とはどのようなものか、歴史を振り返って考えてみます。現在は歴史的に大きくは近代という時代に入るのですが、近代は女性排除の側面を持っています。基本的に近代は民主主義を前提とする時代であると考えられていますが、えー、民主主義というものは全員の平等を基本にしているはずです。ところが、中部大学の初回で触れられていたように、民主主義の起源とされる古代ギリシャの民主性からも女性と外国人は排除されていました。政治参加とか市民権や財産権など様々な重要な権利が認められていませんでした。さらに、近代の幕開けであるフランス革命でも同様でした。革命を根拠づける人権宣言で市民の平等が謳われましたが、実際には人権とは財産を持つ男性の権利を意味するにすぎませんでした。例えば、フランス革命の代表的な社会思想家であるジャン・ジャック・ルソーは、男性は能動的で強く、女性は受動的で弱いから、女性は男性に気に入られるようにしなければならない。女子教育もそのためにあるとはっきり論じています。このルソーの女性差別的な思想に対しては、当時からメアリー・ウルストンクラフトが批判していて、先駆的フェミニズムと評価されています。ウルストンクラフトはこちらのスライドに載せた写真のような女性になります。このように近代は女性排除を組み込んで生まれました。この女性排除、女性差別に対してずっと戦ってきたのがフェミニズムです。このフェミニズムの戦いの中で大きな争点になってきたのが、公と死の区分です。近代社会は公私の分離によって構成されています。公というのは、仕事、経済、労働、国家、政治などを意味していて、主に男性の領域とされました。それに対して死は、家族、個人、性、恋愛の領域で、女性はここに位置づけられています。近代は公的領域の平等を保障する一方で、私的領域はそれぞれの自由に委ね、私的領域がブラックボックスにされてしまったんですね。それが性暴力やドメスティックバイオレンス、差別を隠蔽する結果となってしまいました。そして公的世界における平等は実際には一部の男性だけのものだったのです。フェミニストの江原由美子さんは女性は自ら進んで主領域の役割を担わなければならず、それによって公領域から排除される。この女性の位置は自由と平等概念の矛盾を示すと言っています。つまり、法律などによって強制されているわけではないにもかかわらず、女性は結婚し子供を産み育てることによって自発的に公領域から退き、その結果権利を手放すことになっているということです。このように近代は、自由、平等、人権を歌う一方で、性差別が温存されるという、理想と現実の二重性を持っています。この近代の二重性と戦うために、フェミニズムが編み出した方法の重要な一つが、ジェンダー概念です。ジェンダーとは、80年代、90年代に広がった言葉で様々な定義がありますが、ここでは歴史学者ジョーン・スコットの性差に意味を与える地という定義をご紹介します。私たちは男女は違う、体が違う、体力が違う、男性は強い、女性は優しいというように、様々な意味を性別に込めているわけですが、これは大きく言えば知識なんですね。曖昧なもの、細かな、些細なものもあるけれども、それも含めて知識です。そして、この知のあり方全体を問う学問がジェンダー論なのです。ジェンダー論は私たちが性や性別にどのような意味を込めて、どのように使っているか、またどう変化しているかを考えています。この地のあり方をめぐって異なる見方、異なる立場が存在しています。それを争う政治としてフェミニズムを考えることができます。さて、ここで森発言を考えてみます。森さんは女性がたくさんいる会議は時間がかかる。私どもの委員会の女性は皆わきまえている。などと発言しました。まず、マスメディアではこの発言は女性別紙と報道されましたが、別紙というのは一般的には個人的な意識について言います。ですが、この発言は一つの性別集団を低く評価し、過論じる内容であり、社会的に女性の置かれている不平等を助長するものですから、別紙というだけではなく、差別といった方が正しいです。先ほど、ジェンダーは知識だと言いましたが、まさにこの女性に対する決めつけは、森さんの知識だったわけです。そして、社会学的には知識は規範になり得ます。とりわけ、森さんのような権力者の発言は、ただの個人的な意見表明を超えて、政治的な意味合いを持ち、正しい知識とみなされ、次には、そうあるべきだという規範にもなります。女性は公的場面で発言しないことが望ましい、発言すべきでないという規範、あるいは命令の意味を持ってしまいます。その意味で大きな問題であり、先ほど説明したように、これまでフェミニズムが戦ってきた歴史を否定してしまう危険を持っています。場所を変えてみても、アメリカのトランプ元大統領は女性差別発言を繰り返しました。それに対する批判として、ミート o o 運動が盛り上がって、世界的な動きにつながったように、性差別への抗議がフェミニズムの政治の役割ですし、トランプ元大統領、森元首相のように、性差別は決して過去のものではないのです。次に、フェミニズム内部の政治について考えてみます。まず、一般的に説明されるフェミニズムの流れを見てみます。ちなみにこれは、あくまで大雑把な整理で、個々の思想家や活動家、運動が全てこれに当てはまるものではありません。大体の流れとして理解してください。第一波フェミニズムとは、19世紀後半から20世紀初頭の時期にわたって蓄積された運動や思想で、女性の賛成権を要求する運動に代表されるように、公的領域での女性の権利を求めました。また、産業革命後、貧富の差が拡大すると、社会主義運動が起こり、その中でのフェミニズムも生まれました。これは女性労働者に基盤を置く社会主義フェミニズムへ成長します。次に、第二波フェミニズムとは、60年代後半から70年代に公用したもので、それまで見過ごされてきた性の政治を提起しました。私的な問題とされる性暴力、セクハラ、dv などについて発見し、問題化しました。また、経済的問題だけではない人種差別や環境破壊など、新しい問題に向き合う多様なフェミニズム思想が展開しました。さらに、第3波フェミニズムは、80から90年代以降のもので、それまでのフェミニズムが、アメリカですと白人や、中上流階級、異性愛など、社会の中心にいる女性を基準に作られていることを反省し、女性の間の違いを重視するフェミニズムへ変わることが模索されています。黒人女性やラテン系女性やアジア系女性、さらにレズビアン女性、障害を持つ女性など、マイノリティ女性が声を上げ、女性とは誰か、という問いが繰り返し問われるようになってきました。現在のフェミニズムはこの影響のもとにあります。さて、ここで森発言に続いて、オリンピックとフェミニズムについて考えてみます。結局、森さんは会長を辞職して公認に橋本聖子さんがつくことになりました。それで報道は落ち着いたようですが、女性がトップになったことで問題は解決したのでしょうか男女平等が達成されたと言えるのでしょうか有名な話ですが、近代オリンピック設立者のクーベルタン男爵は、女性のスポーツは非常識などとして、女性の参加を否定していました。その言葉に代表されるように、近代スポーツは男性的身体性を中心にした競争世界だとジェンダー論では言われています。男性的とされる筋力や力強さ、速さが価値の高いものとされ、競争するわけですが、そもそも競争も男性的なものです。女性的な身体性や価値観を基軸に考えれば、全く違うあり方になるとも言われています。これに対してフェミニズムがどのように戦ったかというと、二通りに分かれました。一つ目の立場が、リベラルフェミニズムのオリンピックへの参加要求運動です。こちらは、女性選手を男性同様オリンピックに参加させるよう要求しました。もう一つの立場がラディカルフェミニズムのもので女性の参加に反対しました。反対の理由はオリンピックの男性中心主義や商業主義を問題としたためです。この考え方によると近代スポーツは男性性の保護区、とも言われています。男性性の一つに力や暴力がありますが、一般的に近代社会では暴力は禁止されています。ですが、スポーツの中では男性の暴力は一定の形式で認められ、評価されます。その意味でスポーツは男性性の保護区でもあるのですね。現実はリベラルフェミニズムの主張に沿うように変化しました。オリンピックの第1回は女性が排除されていましたが、第4回で女子選手が初出場、そして2012年には全競技に女性が参加しました。その上で東京2020では男女平等がさらに進められると言われています。ですが、ここで考えてほしいのが、フェミニズムにずっと付きまとう、男並み平等がフェミニズムの目標なんだろうか、という問いです。近代が女性排除の性格を持っていると言ったように、現在の社会はそもそも男性中心的に作られています。女性は二流市民だったわけです。その中で、女性が権利を主張すると、どうしても男性のモデルに自らを当てはめることになりがちなのです。女性が男性のようになることが解放なのでしょうかフェミニズムは常にこのジレンマに立たされてきました。そして現代のオリンピックには巨額の公金が投入されていますし、実施のためには都市も田舎も大規模に開発されなければならず、そこに住んでいたマイノリティは排除されます。もちろん自然も破壊され、開催都市が廃墟と化すことが近年問題視されていますし、そもそも国別にメダルの数を競うナショナリズム発揚の場です。どれもフェミニズムがこれまで批判してきたものなんですね。さらに今回は原発と放射能の問題を隠すものという批判がされていますし、コロナ禍になって女性へのダメージがとりわけ大きい状況です。女性といっても非正規労働者など貧困層だったり、高齢者だったり、あるいは放射能から避難して各地でひっそり暮らしている母子だったりというように、マイノリティ女性への打撃が大きいです。一言で言えば、オリンピックは今やネオリベラリズムの祭典となってしまっています。そこに性差別発言が起きい、批判されて女性トップに変わったから良いとなれば、フェミニズムが利用され動員されただけにも見えてしまいかねません。アスリートの女性が平等の象徴として尊重されますが、一方で彼女たちは自由に発言できないとも言われていますし、オリンピックの輝きの陰で多数のマイノリティ女性に沈黙が課されていますこれは近年のネオリベラリズムの進展の中で女性がエリートになることを目標とするフェミニズムが優勢になっている問題と関連しています次回で詳しくこの問題は取り上げますが本講義ではそうではないフェミニズムの魅力や可能性を伝えたいと思っていますその意味で森発言は単なるトップ個人の意識の問題ではなくオリンピック全体の見直しまで求める深い射程を持っているものとして受け止めなければならないということを理解してもらえればと思います。最後に大学とフェミニズムの複雑な関係について触れておきます。この講義は大学という名前がついています。大学について考えるために、アンランというインド出身のフェミニスト、ガヤトリ C ・シー・スピバックの言葉が参考になります。スピバックはサバルタン・スタディーズという学問を研究していますが、サバルタンとは最も抑圧された人々を指しています。ピバックはサバルタンの声を聞くことはできるのかという大きな問いを研究のモチーフとしていますが、アンラーンとはサバルタンの声を聞くために知識という特権を捨て去るという意味です。ピバックはフェミニズムのためにはアンラーンすることが必要だと存じています。フェミニズムはどの国でも日本でも大学という機関を一つの舞台として成長してきましたが、大学とはエリートそう養成機関でもあります。一部の恵まれた家庭に生まれ育ったいわゆる能力を持つエリートのみが大学に進むことができます。日本では特にこの大学でしかフェミニズムに触れる機会が少ないのが実情です。そのためフェミニズムは高学歴女性のものだというイメージができてしまいました。でもそれではフェミニズムが広がっていきませんし、実際の力を持ちにくいのです。従ってより多くの女性、マイノリティに開いていく必要があります。その意味で、この講義についている大学という言葉には、私はアンビバレントな考えを持っていることを付け加えておきたいと思います。えー、それではこちらが今回の主な参考文献になります。えー、今回はこれで終わ、えー、りになりますが、えー、ご質問、ご意見等をお寄せくだされば嬉しいです。えー、できるだけお答えしたいと思います。講師のツイッターでもいいですし、えー、アカウントはこちらになります、えー。ブログでお答えするかもしれません。ブログのタイトルはこちらになりますので、検索していただければ出てくると思います。それではありがとうございました。